0: En el programa Territorio Vivo de la emisora Sin Igual Estéreo de la Universidad Católica de Oriente discutí con su director Luis Carlos Incapié las razones por las cuales el Oriente Antioqueño es un territorio privilegiado para invertir y para el desarrollo del turismo. Espero que disfruten este contenido. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a toda la gente que nos ve y nos escucha en el Oriente Antioqueño principalmente, pero seguramente en muchas otras partes de, del mundo, como tú lo mencionabas, también nos están viendo. Un saludo muy especial a todos. Mi nombre es Lizardo Murillo, soy un oriental y estoy dedicado a promover el Oriente Antioqueño para turismo e inversión. Por ese tal motivo estoy en territorio vivo.
1: <risa> Excelente. Me en Rima. Así, así de puntual va a ser pero nosotros ya nos pronosticamos aquí que el tiempo no nos va a alcanzar de manera que voy a, a, voy a tratar de empezar de una manera muy rupestre usted es Murillo Arbeláez entonces aquí la gente escucha Murillo, ah Juan Antonio Murillo eh, Arbeláez, ah Monseñor Monseñor Arbeláez y, y, y Néstor Esteban Sanín Arbeláez tenía el, el, el segundo apellido por ahí pero usted de los Murillos, Murillo Arbelades ¿de dónde? ¿De Río Negro?
0: Bueno, eh, no tengo nada que ver con Juan Antonio Murillo. Seguramente sí, pero por allá pues como familiares lejanos, pero mi padre era de San Vicente. Ajá. de San Vicente y Arbeláez de aquí, del sector de, de la parada, del, del sector de la playa, de la autopista Medellín-Bogotá, eh, donde hay tantos Arbeláez. Eh, entonces Río Negrero 100%, eh, Oriental mejor 100%, eh, mi familia mi familia pues mis ancestros llegaron directamente de España a habitar este territorio estamos hablando de 300 años atrás aproximadamente y, y bueno eh, 100% Oriental
1: Bueno, ahí tienen ustedes a Lizardo Murillo Arbeláez, a usted mucha gente lo conoce, yo voy a hablar casi que íntimamente mi esposa se declara su amiga, dice que ese Lizardo es muy buena gente, que qué belleza de persona, que qué liderazgo, pero a lo mejor hay muchos que no lo conocen en el liderazgo que usted ha tenido aquí en el municipio de Río Negro, en la forma como usted ha visibilizado el talento que le pone a las cosas que hace. Yo quiero que usted le cuente un poquito a la gente de, de cuál ha sido la trayectoria de Lizardo aquí en Río Negro, ya en su vida de... De autosuficiencia en su vida de gestor?
0: Claro, bueno, primero, pues eh, lo que dije ahorita, pues un oriental, eh, de ancestros orientales, pues tuve una, una infancia y una eh, juventud eh, en el municipio de Río Negro, muy eh, normal para las personas de nuestra generación. Estudié en la escuela Juan Manuel González Arbeláez, <ríe> aquí en, sí, el centro, en el centro histórico de Río Negro. Eh, posteriormente estudié en el barrio por venir un colegio eh, que se llamaba SECODES, que ahora se llama Coredi, uh -huh. y eh, presté mi servicio militar y después de esto estudié Administración de Negocios en la Universidad de AFIT, eh, donde un semestre antes de terminar mi carrera, pues me fui para Estados Unidos en el año 2001. En Estados Unidos eh, también estudié Administración de Negocios en, en el Quincy College en Massachusetts, y después de 11 años, pues decidí volver al territorio aproximadamente en el año 2012. Eh, debido a muchas cosas, pues ya había cumplido como mis objetivos en Estados Unidos, uh -huh. añoraba mucho el oriente antioqueño, el buen clima, mi familia, entre muchas otras cosas y, y por eso la decisión de volver. Me tomo un año sabático, hago una maestría en negocios internacionales y posteriormente, en el año 2016, empiezo a trabajar con el exalcalde de Río Negro, Andrés Julián Rendón, que me invitó a participar de, de su proyecto, en el cual trabajé como en diferentes roles, eh, entre ellos eh, subsecretario de Promoción del Desarrollo, eh, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional de Río Negro y, y finalmente como asesor del despacho directamente del alcalde. Eh, en esta administración también trabajan algunos roles, pero ya como contratista un poco más externo a la administración. Pero siempre me ha gustado y siempre me he enfocado mucho en el tema del turismo y sobre todo en el tema de cooperación y de relacionamiento internacional. Ahí es donde yo me veo, pues como veo mis fuertes y desde ahí es donde estoy desarrollando, pues como digamos mi pasión ahora y mis proyectos que, que tengo actualmente.
1: Bueno, si eso lo miramos como como pasión en la ciencia dice, miremoslo desde el lado fáctico, o sea, desde el lado de los hechos y de las y de las razones. Supongamos que usted se sale un instante de lo que usted está haciendo ahora y se pone simplemente como un observador y se pone a mirar a Río Negro en su crecimiento, a sí. Valle de San Nicolás, y al territorio, y entonces usted dice aquí hay mucho que hacer, pero hay que empezar por dónde? si usted, Lizardo, en ese lugar de observador, eh, mirando lo que a usted le apasiona mirar, ¿cómo visualiza este territorio?
0: Bueno, eh, hay que empezar por lo que, primero, saber quiénes somos. O sea, si somos los orientales, eh, hemos sido una, una raza trabajadora. Realmente, yo me voy a atrever a ser, a, a, voy a ser muy audaz en decir lo que voy a decir, pero eh, mm. Colombia arrancó por Antioquia. Eh, lo que es todo el eje cafetero, lo que es todo el centro del país, eh, arrancó eh, desde el departamento de Antioquia donde se colonizó y esas colonizaciones empezaron aquí en el altiplano del oriente antioqueño. Entonces, eh, entender primero eh, la idiosincrasia de quiénes somos y entender que eh, esa historia nos da la posibilidad de, de que este territorio sea lo que nosotros queremos ser. De hecho, Medellín lo ha demostrado permanentemente en su transformación durante los últimos 30 años, pasar de, de toda esa historia negra de narcotráfico a pasar a lo que es hoy Medellín una capital eh, de departamento eh, que es eh, eh, admirada por, por todo el mundo y que está poblada por gente del oriente antioqueño, que está poblada por gente de todo el departamento y ahora gente de todo el país y gente de... de, de de muchos países, de muchas nacionalidades que vienen a buscar acá. Es exactamente lo que está pasando en el oriente antioqueño. Ahora, eh, pues Medellín eh, tiene unas grandes dificultades para seguir creciendo en su, en su área urbana. Eh, digamos que eh, eso abre la posibilidad para que otros territorios de Antioquia pues, empiecen a desarrollar y eh, pues automáticamente aparece el oriente, el oriente Antioqueño, especialmente el altiplano del Oriente Antioqueño, como esa nueva oportunidad para seguir desarrollando esas cosas buenas que viene haciendo Medellín. Vías de comunicación entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, pues así así lo facilitan. El nuevo túnel de Oriente, que nos pone pues a, a menos de una hora de distancia de, de la ciudad de Medellín, esto contando trancones y todo. Eh, el Aeropuerto sí. Internacional José María Córdoba, un clima que yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. Yo te digo algo, Luis Carlos, yo viví 11 años en Boston, Massachusetts, y realmente eh, es una ciudad maravillosa, pero en cuanto a clima no se le acerca ni, ni a los tobillos, al, al clima que tenemos sí. en el altiplano uh -huh. del oriente antioqueño sobre todo. Aquí no necesitamos aire acondicionado, no necesitamos... Eh, si tenés frío, te pones una cobijita o una ruana y quedas listo. Si Pero tenés. Frío, si, nada. Exacto. Si tenés calor por la noche y estás incómodo para dormir, abrís un poco tu ventana y ese es el aire acondicionado. Entonces, pues en, en, en temas climáticos, nos favorece mucho para tener una gran calidad de vida y para tener una gran experiencia alrededor del territorio. Tenemos instituciones eh, aunque criticadas en algunos en, en algunos momentos por temas de corrupción, etcétera, pero que son instituciones firmes que permiten que la empresa y que los proyectos eh, pues lleguen fácilmente al territorio, que, que, se, que haya eh, seguridad jurídica todavía en este momento. Todavía. Entonces, eh, pues, vamos a ver qué va a pasar con este gobierno. Estamos ¿Sí? expectantes a ver qué es lo que va a pasar con este nuevo gobierno, este nuevo presidente. Pero definitivamente eh, Colombia se convierte en, una gran, en, un, en un gran polo de oportunidad en el mundo, pero dentro de Colombia yo me atrevo a decir que el oriente antioqueño, especialmente en los municipios del altiplano, son el gran polo de desarrollo del país con, la, con grandes oportunidades y ahí es donde tenemos que mirar el territorio de cómo vamos a aprovechar estas oportunidades, sobre todo nosotros los orientales, Uh -huh. sobre todo nosotros, los que hemos habitado este territorio, para no solamente aprovechar las oportunidades que se están presentando, sino también conservar nuestra identidad, que, eh, que es muy importante. Tenemos gente de todo el país llegando, no podemos dejar que nos pase lo de Bogotá en los noventas, donde pues, la gran ola de inmigrantes de todo el país pues, eh, hace que sea una ciudad de todos y de nadie, y eso es pues, donde en Río Negro pues, tenemos que por eso eh, te, te empezaba la respuesta con tenemos que saber quiénes somos para poder sí, transmitirle a, a todas las personas nuevas que están llegando al territorio en todas partes del mundo y de Colombia qué es ser río negrero, qué es ser oriental y que, y que desde ahí construyamos el nuevo territorio que se viene para los próximos siglos.
1: Bueno, ahí ven ustedes que la tiene clara, ¿sí? <risa> Ese panorama está claro pero hay unos claroscuros ahí, en medio de lo paradisíaco, entre comillas, que puede ser el oriente antioqueño. Hay, como yo diría, duramente unas lacras, sí, o unos, unos karmas, que mmm, hay veces lo ponen a dudar a uno, en torno a la enorme potencialidad. Y tienen que ver también con las mismas dinámicas de lo que la gente interpreta como desarrollo. Hay uh -huh. unos elementos negativos que hay que hacerlos ver pero para ver cómo los podemos combatir, cómo los podemos eliminar del paso para seguir soñando en un oriente como el que usted nos pinta, ¿cuáles son desde el punto de vista de Lizardo Murillo esos, esos, esos problemas que están presentes aquí y que conviven con las mismas dinámicas de, del desarrollo que nosotros quisiéramos?
0: Bueno, yo, yo pensaría que eh, lo número uno es eh, eh, el buen trabajo que viene haciendo, eh, y voy a hablar específicamente en este caso de Río Negro, pero yo sé que, por ejemplo, municipios como La Ceja, Marinilla eh, chupan rueda de ahí de lo que viene haciendo Río Negro. Pues, no eh, la buena una buena labor de planificación. Yo creo que es importante eh, aprovechar esa oportunidad que nos da la historia de la, de la ciudad y sobre todo de los municipios del altiplano. Eh, y volvamos a Medellín, pues Medellín eh, eh, se empieza a desarrollar después en la, en la segunda década, en la segunda mitad, en la segunda mitad de la, del siglo pasado se empieza a desarrollar desorganizadamente y donde básicamente no se deja eh, espacios dentro de la ciudad como por ejemplo para el disfrute de los ciudadanos o para construcción de obras públicas de, de amplia envergadura y ahora vemos las grandes inversiones que tiene que hacer la ciudad de Medellín como por ejemplo hacer parques del río totalmente eh, meter por debajo avenidas para ganar ese espacio público, eh, una, eh, ten, incurrir en grandes costos de compra de predios y edificaciones para construir ciclorrutas, aceras, colegios, etc. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar. Entonces el territorio, eh, que es un, una tarea que viene haciendo bien Río Negro, eh, tiene que empezar a planificar... Eh, donde precisamente va a caber esa infraestructura y desde hoy adelantarnos a ese desarrollo que se nos viene eh, para el futuro, bueno, ¿dónde vamos a meter las ciclorrutas? ¿dónde van a ser las nuevas vías? ¿dónde vamos a tener los edificios de apartamentos? Eh, los indios de ocupación, el espacio público para los ciudadanos, etcétera, etcétera, esa es la gran posibilidad que tiene el Oriente Antioqueño hoy que no tiene Medellín y que es supremamente importante eh, empezar a, a, a planificar desde ya, que de hecho se viene haciendo, se viene haciendo bien yo le voy a hacer aquí una cuñita al tema del área metropolitana del oriente teoqueño eh, mucha gente o, o algunos alcaldes pues han sido reacios a, a, a esa iniciativa pero porque la identifican más con, un proye con proyectos políticos que no son de su agrado o porque y, y un líder político no les cae bien o etcétera sí pero realmente es una necesidad del territorio, aquí un ladrón eh, roba en Río Negro a los 10 minutos está en Marinilla a los 10 minutos está en La Ceja ya es otra jurisdicción, entonces ahí tiene que haber unos temas de planificación para temas por ejemplo como seguridad, el tema del transporte público, en los que tenemos que trabajar en conjuntos todos como, como región del altiplano
1: Bueno, ahí está entonces lo que visualiza Lizardo Murillo mm hay dos palabras que colocamos en la promoción de este live y son inversión y turismo o turismo e inversión empecemos hablando por el primero ¿sí? cuando la gente ve una idea de negocio y cuando la gente dice oh, es un riesgo empezar a atraer el público y hacer mercado o mercadeo ¿Sí? con la idea de que inviertan o de que pasen aquí o de que se vengan para acá empieza a decir, bueno, las posibilidades de inversión y negocios aquí en el Oriente, ¿cómo las visualizan quienes se meten a incursionar en ese campo y quienes conocen? ¿En qué invertir en el, en el Oriente? y ¿Qué frontones de inversión hay que visualice usted y que lo hayan puesto, entre comillas, a arriesgarse a, a promover estas, estas, dos, estas dos ideas, eh, Lizardo? Bueno, Inversión. hay muchas áreas, hay muchas
0: áreas en las que se puede invertir en el oriente antioqueño, pero pues la principal o la que se nos viene a todos en la cabeza por lo mismo que eh, hablamos en la, en la pregunta anterior es el tema de la propiedad raíz. Medellín pues hombre eh, tiene una calidad de vida mucho menor a la que tenemos nosotros en el oriente antioqueño especialmente en el altiplano entonces ahí es donde se abre la gran posibilidad gracias también a algo que hablé en la respuesta anterior que es las vías de comunicación que hay entre los dos valles y es la posibilidad que muchas personas tienen ahora de vivir en, en, el, en el altiplano del oriente antioqueño y trabajar en Medellín entonces una de las grandes posibilidades que se abre para invertir en el oriente tioqueño, especialmente en el altiplano, es el tema de la propiedad raíz. Grandes proyectos de apartamentos, eh, con alta valorización, eh, con formas muy fáciles de, de acceder. No hablo desde que sean baratos, sino fáciles desde el punto de vista de que puedes ir pagando cuota a cuota, mes a mes, de acuerdo a, a tu presupuesto. Hay, presu hay proyectos para, para todo tipo. Entonces, una de las principales eh, digamos, alternativas para invertir, obviamente siempre va a ser la propiedad raíz, también porque eh, el territorio pues eh, tiene una gran capacidad todavía de albergar eh, proyectos urbanísticos eh, y por eh, el tamaño del valle, el tamaño del valle, obviamente pues hay una serie de condiciones que hacen que esa inversión sea más atractiva, estamos al lado del aeropuerto, ahora to todos mm -hmm. queremos o, o digamos muchas personas quieren viajar alrededor del mundo alrededor del país, sí. o por temas de negocios, quieren estar cerca al aeropuerto, nosotros estamos mucho más cerca pues, que los habitantes del Valle de eh, en la calidad del aire, la calidad de los recursos que tenemos, los paisajes, eh, instituciones educativas de alta calidad, entre ellas incluida la Universidad Católica, eh, el clima que lo hablamos ahorita, lo hablamos tan importante ahorita que, hombre, un clima agradable, eh, hace ah, sí. que, que, pues, que uno tenga una calidad de vida eh, mucho mejor. Entonces, una de las principales, digamos, alternativas de inversión es obviamente el, el, el tema de la propiedad raíz. Bueno, ya no, otros temas, pues, eh, en el tema de, de relocalización de empresas, por ejemplo, eh, muy interesante, aquí hay una gran oportunidad, sobre todo en el corredor eh, entre el aeropuerto, Guarna y Marinilla para que empresas se asienten, especialmente empresas dedicadas al tema de la exportación eh, y que dependen mucho del aeropuerto de José María Corda, pues están en un corredor logístico demasiado importante para acceder a mercados internacionales rápidamente, pero también para eh, con ese acceso a la autopista Medellín-Bogotá que conecta con la capital fácilmente, eh, ahora inclusive en seis horas y media, seis horas, eh, gracias a esos nuevos proyectos eh, eh, de vías que se vienen dando en el territorio, entonces eh, propiedad raíz y, y relocalización de empresas diría yo que es uno de los grandes eh, eh, ventanas para invertir en el Oriente antioqueño.
1: Bueno, y la segunda palabra clave es turismo. Eh, ah. Turismo, entonces la gente piensa también, bueno, no, no somos como muy duros en eso, ah, turismo, pasear, eso es lo que hay, diría la gente en el Oriente Atioquén. El turismo es lo que hay porque esto es muy bonito, los paisajes son muy hermosos, pero nosotros nos preguntamos, el turismo se vende es por la cultura del turismo. El turismo se vende es como un paquete en el que ya la gente ha aprendido a que esto realmente es industria y que la industria no es el paseo de olla o la bañadita en Guatapé, que El turismo tiene otros componentes que hay que reivindicar desde las grandes posibilidades que tiene el Oriente Antioqueño. Hablemos de esa, de esa palabra, turismo. Bueno, total, el, y ahora sí, y ahí nos podemos ver un poquito más
0: afuera de lo que es el altiplano, sin, sin decir que el altiplano, pues, eh, por ejemplo, localidades como, bueno, como el barrio San Antonio de Pereira, en Río Negro, pues dependen ampliamente de lo que pase a nivel turístico cada fin de semana. Entonces, eh, pero ahora, cuando hablamos de turismo, ya podemos eh, pensar ya en los 23 municipios del oriente tioqueño, con todas sus posibilidades, con posibilidades muy diferentes. Entonces, ahí el oriente tioqueño, la, la, la subregión del oriente tioqueño se abre como, como un, grande, un gran territorio de posibilidades. Tenemos... El sector de Páramo, si quieres ir a conocer un páramo, pueblos coloniales como son, son espectaculares. Eh, tenemos la sección de los bosques donde si quieres eh, conocer eh, toda la riqueza hídrica que tiene la región y toda esa naturaleza que nos pueda ofrecer la región, pues ahí, ahí también tenemos esa posibilidad. Obviamente la zona de embalses con toda su belleza y que es muy apetecida, que inclusive se vende como si fuera un destino, como si fuera Medellín. Eh, la, la, vos le preguntás a un gringo ah mira las fotos cuando estuve en Medellín y te muestro una foto de la piedra del Peñol y Guatapé, pero bueno, eso está bien, estamos chupando rueda de todo ese buen trabajo que ha hecho Medellín, entonces abre muchas posibilidades en Guatapé también y obviamente nosotros en el altiplano, aunque eh, tengo que decir que aquí no hay una estrategia clara, sino que todo lo, el turismo que nos llega a los municipios del altiplano ha sido orgánicamente, a través de recorridos que eh, tradicionalmente la gente de Medellín ha empezado a desarrollar y que, se le ha, y que se han vendido hacia esos visitantes que llegan a la ciudad como por ejemplo la Vuelta a Oriente es común que un fin de semana eh, un, los habitantes de Medellín pues estén de paseo por acá en estos municipios del altiplano del oriente antioqueño eh, y también que si tienes si vives en Medellín y tienes visitantes internacionales pues obviamente una de esas alternativas sea vámonos a dar la Vuelta a Oriente ir al Retiro, ir a La Ceja, ir al Carmen de Viboral, ir a Maninilla, Río Negro, estos municipios acá cercanos, y obviamente visitar esas, eh, de, de, la, eh, acceder a esas ofertas que tienen estos municipios, y eh, que tenemos mucho. Entonces, turismo definitivamente es una de las grandes posibilidades que tiene el territorio, y conectémoslo un poco con la posibilidad de, eh, de, de la inversión. Entonces, para aquellos emprendedores estén pensando en invertir en Colombia emprendedores internacionales, inversionistas internacionales o nacionales, pues el oriente antioqueño puede combinar muy bien las dos formas, una gran posibilidad de crecimiento en el tema de propiedad raíz y una gran demanda eh, para el tema de turismo gracias al aeropuerto José María Córdoba y a la buena imagen que ha venido ganando el territorio ahí es donde oportunidades como por ejemplo hoteles finca hoteles, eh, hoteles boutique, entre otros eh, gran, ganan una, una gran oportunidad de, de, de para ser invertidos, en, eh, para, para invertir en estos proyectos y tener unas rentabilidades y una viabilidad económica eh, tremenda Luis Carlos te perdí
1: hombre, que tiene un, una experticia del territorio, que lo, tiene una visión del territorio que aún no es Te
0: perdimos un momentico, no sé si fui solamente yo, pero te desconectaste diez segundos, se volvió a empezarte ese comentario.
1: Bueno, correcto, muchísimas gracias, hombre. Yo decía, sí, reconociendo que aquí nos desconectamos un instantico <coughs> técnicamente, que estamos viendo que hay que tener una panorámica general del territorio, pero también una experiencia de causa cuando se habla de él. Y cuando hablamos de turismo, la cosa es imbricada, o sea, la cosa tiene más de un componente que el hecho de recorrer el territorio y decir que conocemos las, las zonas. Hablamos de turismo con verdadera infraestructura de turismo, pero más allá con una cultura del turismo. Ahora, Lizardo, yo te propongo que unamos como estos este contexto, este antecedente, con tu iniciativa. Nosotros eh. hemos promocionado este live como lo mejor del Oriente. Entonces vamos a, a, a hacerle un poquito la historia a lo mejor del Oriente, ya que estamos plenamente justificados en que tenemos aquí a, un, a una persona que conoce de causa cuáles son las posibilidades enormes de este territorio. Hablemos de lo mejor del Oriente. Claro que sí.
0: Eh, no sé si escuchaste la última parte que, que estuve sí. hablando acerca de la hotelería.
1: Correcto, la hotelería.
0: sí. Déjame cerrar ese comentario ahí eh, uh -huh. eh, que no mencioné algo y es que en ese tema de la hotelería que conecta la inversión y el turismo los alrededores del aeropuerto José María Córdoba se convierte como una gran posibilidad o, o tenemos una gran oportunidad para que se desarrollen grandes proyectos hoteleros. Eh, se viene trabajando en un proyecto de ciudad-aeropuerto con diferentes instituciones de la región, pero re realmente lo, lo, hay que eh, crear ese afán de que los alrededores del aeropuerto de María Córdoba pues puedan determinarse como unas, una zona especial para el desarrollo de proyectos inmobiliarios por la alta demanda que tiene eh, el territorio para, eh, pa para alojar personas, por la cercanía con el aeropuerto y por la cercanía con Medellín, aparte de algunas necesidades que tenemos aquí en el territorio, como hoteles y espacios apropiados para realizar eh, congresos, por ejemplo, y que permitan desarrollar otra área de la industria del turismo, que es como el, el turismo MAIS, el turismo de congresos, de reuniones, de incentivos, que, que, que traigan pues obviamente más empleo al territorio y que, y que podamos aprovechar mucho más, como lo decíamos al principio de, 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 de la charla eh, que los orientales puedan aprovechar mucho más esas bondades del territorio, y ahora sí conectémoslo con lo mejor del oriente, uh -huh. entonces eh, todo este preámbulo que hemos hecho en los últimos 35 minutos pues eh, da pie eh, eh, o me dio pie a mí para pensar, bueno, pues pucha tenemos un gran territorio donde me veo yo ahí, donde me veo yo ahí. <risa> y descubro en el, en, trabajando pues para el municipio de Renero, pues yo eh, descubro eh, que tengo una gran pasión por el tema de, del turismo, de los negocios, etc. Y ahí es donde nace eh, lo mejor del oriente, que realmente yo no soy el gestor Luis Carlos, eh, sino que esto es una idea que nace de... <coughs> de Jolie bonnet en el año 2014 quien crea la empresa como tal entonces el lo mejor del oriente nace como una alternativa para promocionar el oriente antioqueño para los temas que estamos hablando hoy turismo e inversión y de, dentro de eso pues lo que queremos es promocionar eh, la región para visitarla, donde queremos resaltar los proyectos que tengan que ver con la industria de la hostelería entonces ahí, podemos, ahí hablamos de Hoteles, restaurantes, atracciones, tours, eh, eh, lugares eh, para visitar. Y el tema de la inversión, que ya lo hablamos también, específicamente refiriéndonos al tema de la propiedad raíz. Lo mejor del oriente, entonces, nace en 2014, como te mencionaba, uh -huh. y el objetivo principal era resaltar a través de los premios lo mejor del oriente que posiblemente mucho de la, muchas de las personas... Eh, lo recuerdan, es la marca, eh, donde, digamos, se resaltaba a través de, de una celebración, de una ceremonia y de, un, y de un galardón específico durante esa ceremonia, a lo mejor emprendimientos del oriente piuqueño en más de 60 categorías, eh, que variaban mucho desde el tema de restaurantes y a, a, a empresas como tal, medios de comunicación, entre otras. Yoli eh, pues tiene que eh, irse al oriente antioqueño, eh, perdón, tiene que irse a Estados Unidos y eh, digamos que me pasa la batuta de la empresa a mí y desde el año 2020 pues yo vengo eh, retomando el proyecto, ahora por todo este tema de pandemia pues estamos reformulando pues toda la empresa y hemos pasado, estamos hablando por diferentes etapas, la primera etapa fue pues legalizar toda la empresa a mi nombre, eh, después hice un eh, registro de la marca que ya la superintendencia de industria y comercio pues nos otorgó el registro de marca hace aproximadamente un año y medio, donde lo mejor del oriente ya es una marca registrada y hemos venido eh, avanzando en el podcast lo mejor del oriente que posiblemente algunos de tus eh, seguidores pues lo conocen. El podcast es un recurso que está alojado en las plataformas de podcast más conocidas, Spotify, Apple Podcasts, Anchor, eh, Google Podcasts, Ahí pues, nos pueden buscar como lo mejor del oriente. Y básicamente eh, en lo mejor del oriente, pues ahí podemos eh, eh, encontrar diferentes eh, podcasts con, con diferentes invitados hablando precisamente de lo que estamos hablando hoy de inversión y turismo en el oriente antioqueño. Entonces, básicamente... Para redondear la idea, Lo Mejor del Oriente eh, es un proyecto que busca resaltar el Oriente Antioqueño para temas de turismo e inversión. Estamos entrando a una nueva fase que es ya la, la, la consolidación de la página web lomejordeloriente.com la cual va a ser básicamente un directorio de servicios eh, para todos aquellos interesados en hacer turismo y, e invertir en el Oriente Antioqueño. Estamos en construcción, si van hoy, la van a encontrar, está muy en pañales, pero digamos, la, eh, estamos ya entrando en esta fase de, de, de tomar la, eh, la página como tal, a convertirla en un gran recurso de, de investigación y de, y, de, y, de, y de opinión de la gente para encontrar los mejores restaurantes, los mejores hoteles, los mejores proyectos inmobiliarios para invertir, etc. Eh, y en una fase posterior, que esperamos, ojalá sea el próximo año, o si no el año 2024, pues retomar el tema de los premios Lo Mejor del Oriente para resaltar, inicialmente, eh, bajo mi, mi, mi batuta, pues yo estoy, quiero enfocarme en dos los temas principales, en resaltar los proyectos del sector de la hostelería principalmente. Eh, o sea, que la gente eh, premiara a sus mejores restaurantes, a sus mejores hoteles, a sus mejores atracciones turísticas, y que la gente pueda tener de referencia esos esas mejores experiencias para que tengan eh, un viaje eh, muy, muy placentero en el Oriente Antioquia.
1: Bueno, ahí está entonces lo mejor del Oriente, lo que nos concitó en el día de hoy, lo que nos llamó poderosamente la atención. Yo tengo que preguntarle, eh, ¿cómo se retroalimenta usted? ¿Cómo sabe que, por ejemplo, el podcast está teniendo, bueno, eso tiene estadísticas para medirlo, Sí. pero llega gente que es del mismo gusto, se va formando un público y se consolida la marca. Yo podría decir eso, pero ¿cómo se retroalimenta uno y, y cómo se anima? ¿Cómo se motiva a través de este ejercicio que yo diría inicialmente es de comunicación o de divulgación? Sí, claro, no, pues primero para motivarse, si,
0: si vas a estar motivado por la plata para hacer un podcast, pues... Eh... Esa motivación se te, va, se te va a desvanecer muy rápidamente porque un proyecto de podcast es para es posible, es posible monetizarlo, pero mm. en el mediano plazo diría yo. Mi, mi motivación está basada en lo que hablamos al principio del programa y es en que soy oriental, en que veo que hay una necesidad de promover el territorio, en qué es lo que yo quiero hacer como propósito de vida, de promover y, y trabajar por el oriente antioqueño entonces, ahí no hay forma que se desvanezca la motivación porque es realmente la llama que tengo prendida. Eh, en cuanto a audiencia, pues hemos venido creciendo. Eh, es un eh, Intervenciones como esa que, está, esta que estamos haciendo hoy, pues permite que apalanque un poco mi podcast. Espero que toda la gente que nos está viendo vaya y consulte en Spotify el podcast Lo Mejor del Oriente y escuche los episodios pero yo lo que trato de hacer también es que eh, de crear episodios o crear contenido atemporal y con uh -huh. eso me refiero a que, no, a que no pierda vigencia en el tiempo y que esos episodios se conviertan en un, en un punto de referencia para aquel que esté buscando información en internet, en esa, en que esté buscando eh, razones por qué visitar e invertir en el Oriente teoqueño. Entonces, pueden llegar a esa biblioteca que va a estar permanentemente alojada en la web por una u otra razón, entonces digamos que la audiencia yo sé que va a crecer orgánicamente en los próximos años porque somos una, una región que, que la gente de la cual la gente está hablando mucho la, la gente la está mirando y eventualmente van, necesita información acerca de la región y ahí está ese es mi propósito, tener información de por qué visitar Invertir Oriente tuqueño entonces no me preocupa mucho la audiencia, sin embargo, te puedo decir que tengo eh, gente que me escucha eh, principalmente en Colombia, eh, alrededor del 70% de la gente que me, esc me escucha es en Colombia, pero tengo mucha gente que me escucha en Estados Unidos.
1: Eh, sí, señor.
0: Mucha gente que me escucha en Estados Unidos, alrededor del 20%, y otro 10% de personas me escuchan en diferentes partes del mundo que varía desde Inglaterra, Qatar, eh, otros países suramericanos, España, eh, etcétera. Tengo eh, personas que me escuchan alrededor del mundo y, y bueno, la idea es que el proyecto siga teniendo mucho más alcance.
1: Bueno, Lizardo, eh, yo hablé, por ejemplo, con, con una persona que trabaja en el, en el área de internacionalización aquí en la Universidad Católica de Oriente, Albeiro Monsalve. Claro, gran amigo. El, tal vez en otras oportunidades mmm, él ha dicho, la gente que viene aquí al oriente se queda encantada y a él particularmente que le ha tocado traer mucha gente en intercambio académico y también llevar mucha gente al exterior, dicen que eh, la sensación que siente el turista, el visitante extranjero aquí en, en la región es una sensación que se la describen como única como algo que se vuelve eh, digamos que un sueño cumplido para ellos conocer y estar aquí en el, en el Oriente Antioqueño. ¿Usted que ha tenido la oportunidad de vivir en el exterior y de intercambiar con personas que vienen de otro, de otro territorio, ¿qué dice de cómo se sienten ellos cuando llegan aquí?
0: Oh, no, totalmente felices, totalmente felices. Aprovecho para mandarle un saludo al Albeiro y mm. aprovecho para que los que quieran conocer eh, la labor que viene haciendo la Universidad Católica en temas de internacionalización, pues vayan a mi podcast porque hace una semana publicamos un podcast, eh, no, el lunes, ni siquiera hace una semana. Este lunes publiqué un podcast con Albeiro donde hablábamos, por ejemplo, de las poblaciones internacionales, eh, la población estudiantil internacional de la Universidad Católica y hablamos mucho de esa pregunta que me estás diciendo. Ahí hay ahí gran parte de la respuesta de qué es lo que comentan las personas cuando vienen acá muchas se quedan por mucho tiempo muchas se quedan a vivir eh, y obviamente los comentarios eh, son muy positivos eh, nosotros los antioqueños y los orientales pues tenemos una gran posibilidad o, 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 eh, o tenemos una gran ventaja y es nuestra, nuestra personalidad que pues somos serviciales eh, nos gusta atender a, a las personas del extranjero y yo creo que cada día el, el el extranjero se viene consolidando más en nuestro territorio porque encuentra unas eh, eh, gran cantidad de posibilidades que ya la hemos hablado un, po un, un poco, calidad del aire, calidad de vida, servicios, que eso no lo hemos hablado, por los servicios, por ejemplo, tenemos centros comerciales, instituciones médicas, etcétera que permiten que que una que la vida sea eh, muy amena aquí en el, en, el, en el Oriente Antioqueño. Yo recuerdo que en el año 1999... Estaba haciendo uh -huh. una pasantía en el, en el Hotel Intercontinental de Cali, y allá conocí un muchacho de Suiza eh, que estaba también haciendo una pasantía. Le dijo: Vení, vámonos para vámonos pa, pa Río Negro, vámonos para Río Negro, vámonos para Medellín, barrio pa Negro, a mostrar, te quiero mostrar eh, la ciudad, etc. Y nos vinimos muy jóvenes, tendríamos 21 años, etc y estamos hablando del año 99, en plena crisis, pues de, viol, de la violencia del país, un peligro, él medía, mide dos metros, entonces sí, era Dios. Y, mm. imposible sí. esconderlo, <risa> o, porque era muy sí. sin embargo estuvimos acá, y él se quedó impresionado, fue con la calidez de la gente, no solamente de mis amigos, y de mis personas cercanas, sino de toda la calidad de las personas, en general, eh, entonces ahí es donde eh, la región ofrece un gran número de posibilidades para atender muy bien al, al turista y al visitante, que no la tiene otras culturas, por, no porque sea malo o bueno, sino que porque eh, simplemente son culturas que son más cerradas, más serias, sus personas son más eh, introvertidas y, 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 y esa posibilidad pues nosotros la tenemos eh, presente en nuestra propia cultura y en nuestra, la personalidad de nuestra gente.
1: Bueno, Lizardo, ya nos interiorizamos en dos aspectos. El contexto, las razones por las cuales se justifica una idea de esta y lo que es la idea en el sueño, en la persistencia, pero también en la capacidad de, de alimentar ese sueño sin necesidad de estar recibiendo multitudinarios elogios, sino eh, poco a poco como dicen por ahí, engordando la gallinita. Volvamos a salir, hombre, a algo que a mí me preocupa, y es que cuando hablamos de territorio, pues no podemos dejar de lado, sea de la índole que sea eh, nuestra idea de negocio, de emprendimiento o nuestra profesión, el asunto de las problemáticas de este territorio, unidas a las potencialidades. Yo hablaba con un, un ciudadano eh, francés, se me está escapando el nombre, que ha visto en la posibilidad del turismo y del kayak en el río Samaná sí. eh, eh, la posibilidad de traer gente desde el extranjero. Y yo diría que le ha ido muy bien porque él se nota tremendamente plácido en el territorio y tremendamente defensor del territorio. Y Sardo, es esta problemática, hombre, la de las, los recursos naturales, la del calentamiento global, la de la manera como... Recursos como el bosque, por ejemplo, se amenazan en este en este Oriente Antioqueño. Eh, se les considera industria en San Luis, San Francisco, porque la gente corta madera y vende madera. En fin, hay unas problemáticas que se asocian al turismo y se asocian a la idea de cómo mostrar este territorio del Oriente Antioqueño. Y tienen que ver, yo diría, con el cambio climático con el calentamiento global, pero también con el con la explotación de los recursos que hacen de este territorio un territorio de paraíso. ¿Qué reflexión sí. tiene desde lo mejor del oriente, Lizardo Murillo, sobre esta problemática? No,
0: oh, sostenibilidad, totalmente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos retos grandes en el oriente antioqueño en, en mirar diferentes, eh, estudiar mucho más la región, estudiar mucho más nuestros primeros eh, destinos turísticos. Hablemos de Guatapé, por ejemplo, ya, y ya voy a ir a lo de San Luis, que es una gran reflexión la que haces, pero hablemos de, de Guatapé. Guatapé, eh, nosotros los locales, nosotros los orientales sabemos que allá no nos podemos asomar en un fin de semana de puente. Hay ahí unas problemáticas. Entonces ahí tenemos que determinar unas capacidades de carga que tienen los destinos consolidados, como por ejemplo Guatapé, para saber cuántos visitantes pueden entrar en un fin de semana, para saber qué alternativa vamos a tener para no congestionar esas vías, porque al fin y al cabo si un turista eh, se demora cuatro horas saliendo de Guatapé para ir a Medellín, pues va a decir, sí, muy bonito y todo, hermano, pero es que ese taco, eh, no. hermano, yo para allá no vuelvo, yo para allá no vuelvo, y la idea es que cada vez que vuelvan a Colombia, cada vez que vuelvan al Oriente Antioqueño pues quieran volver a Guatapé a comerse el almuerzo y a gastarse su platica ya. Entonces ahí es donde tenemos que empezar como región a estudiar, y eso lo hablaba ahorita, eh, lo mencioné ahorita, que decía que aquí lastimosamente... Nos falta mucha más autoridad en el tema de turismo. Aquí no hay una autoridad regional. Hay algunas propuestas como la, la provincia, el eh, la ABT, pero realmente es un tema muy político. Y aquí lo que tenemos, necesitamos son temas más técnicos. Lo técnico siempre tiene que estar por encima de lo político. Y eso ahí es ahí donde fallamos eh, bastante porque los mandatarios... Eh, por promover un proyecto político, pues crean estas alternativas, pero realmente no solucionan ningún problema, sino que es, bueno, mi proyecto pro político, cómo se viene, eh, cómo se beneficia de, de, de esta creación. Aquí hay que crear proyectos técnicos, técnicos en cuanto que podamos determinar eh, que, cuánto más podemos construir, cuántos automóviles pueden entrar en un fin de semana, por ejemplo, a guatapepa para seguir con el ejemplo, eh, ¿Cómo vamos a ampliar esas posibilidades de tener la infraestructura para recibir más turistas y, y, y en mejor calidad? O mirar alternativas innovadoras de, que las, de, de tal forma de que las experiencias se puedan eh, mejorar. Y, el tema de, y ahí entra eh, el tema de seguridad turística también. Infortunadamente, eh, mueren muchas personas en nuestros ríos, en nuestras represas, se lastiman sí. en las cabalgatas eh, cuando salen alicorados a, a hacer los recorridos entonces el tema de seguridad turística es fundamental eh, que una eh, institución técnica empiece a regular estos temas en el oriente antioqueño porque realmente nos está cogiendo el día con esto con el tema de San Luis eh, el turismo es la mejor alternativa el, el turismo es la mejor alternativa para cuidar el bosque y a eso me refiero es que el, el campesino corta el bosque porque no tiene otra alternativa de subsistencia. Y eso lo sabe muy bien la corporación Más Bosques y Cornare, que la gente no corta el bosque porque quiera cortarlo. Ellos quieren conservar el bosque. Lo que quieren es, pero está primero comer que conservar el bosque. Entonces, tienen que nacer proyectos turísticos, eh, que es como la gran, alter, es la gran alternativa para, para salvar los recursos naturales de nuestro oriente tuequeño, y a eso me refiero es que hay que capacitar e eh, incentivar en los campesinos eh, diferentes proyectos, algunas ideas, eh, esa, esa habitación extra que te sobra en tu finca, convirtámosla en un gran alojamiento para que lleguen personas y pasen un fin de semana ya viendo cómo vive un campesino, la gente quiere ver eso, el, el internacional, el, el extranjero sí, quiere señor. ver eso, eh, que, le, que, pueda, que le mandamos la alimentación ahí mismo, eh, unos tours de trekking, de caminatas por el bosque, eh, las mismas cabalgatas por el bosque, etcétera, entre muchas otras ideas que se pueden desarrollar con los campesinos para que sustituyan esos ingresos que les, que les da la tala del bosque. Definitivamente es la gran oportunidad que tenemos y Cornare tiene que trabajar más en el tema eh, porque es, una gran, es la gran alternativa para conservar el bosque que al fin y al cabo eh, es lo que nos importa, que podamos eh, garantizar la vida en este territorio por muchos más años.
1: Bueno, ahí se han formado ustedes una impresión general de quién es el Ibardo, Lizardo, Murillo, perdón, Lizardo Murillo Arbeláez y de qué es lo mejor del Oriente. De verdad que sí queda la sensación en la boca. Lo mejor del Oriente es lo mejor del Oriente. Yo diría que lo mejor del Oriente es tener una visión soñadora complementada con una visión realista de cuáles son las potencialidades y cuáles son las debilidades que cubrir el aspecto político, las figuras asociativas, esos trenes de inversión. yo llamaría un tren de inversión aquel que puede cargar o arrastrar con todas las posibilidades de una manera equilibrada, sin que se desborde ese ánimo de proteger los recursos y sin que se pierda de vista la idea de planificar el territorio. Esa idea que muy bien ha enfatizado Lizardo Murillo acá, todo nace de una buena planificación del territorio que no nos asuste eh, y nos paralice el crecimiento urbano de la región del oriente antioqueño que nos lleve a hacer una planeación sostenible, realmente equitativa y concertada políticamente, es una gran necesidad que ha expresado abiertamente nuestro invitado en la mañana de hoy pues Lizardo Terminando, le deseamos lo mejor y le agradecemos por abrirnos la mirada hacia dónde está lo mejor del oriente. Muchas gracias por haber estado aquí en Territorio Vivo.
0: Bueno, Luis Carlos, a, a ti y a toda la gente que nos escuchó, muchas gracias. Eh, te agradezco mucho la invitación eh, aquí a la orden para cuando, cuando me quieras invitar de nuevo. A mí me, me gusta mucho hablar de estos temas de inversión en turismo. Estoy a la orden. un abrazo, y a toda la gente los invito a que escuchen el podcast Lo Mejor del Oriente en Spotify, en Apple Podcast y en mis redes sociales Lizardo Murillo, Arbeláez, así me encuentran en Facebook, en Instagram, etcétera o Lo Mejor del
1: Oriente, un abrazo Bueno, ese sueño aquí lo compartimos escuchen ustedes Territorio Vivo, porque les traemos gente como esta, gente valiosa, cada ocho días, a las once de la mañana, a través de los 93.3 de Sin Igual FM Estéreo y Facebook de la Universidad Católica de Oriente y sin igual FM Estéreo, gracias por habernos acompañado, nos encontramos para seguir haciendo del Oriente Antioqueño y de Territorio Vivo, un proyecto de vida para el desarrollo regional hasta entonces, muchas gracias
0: Finaliza Territorio Vivo
1: Territorio Vivo Sábados 11 de la mañana a través de los 93.3 y nuestras redes sociales.
0: Territorio Vivo, un proyecto de vida para el desarrollo regional. Oh, my God.